0: Media Management Lab Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategia y disrupción digital Podcast colaborativo de la Universidad Austral El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor entre profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación En este podcast compartimos noticias y entrevistas para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor de los creadores y Gestores de Contenido. Hola, somos Agustín Lauda y Magali Flores.
1: En este episodio charlamos con Agustín Espada, Licenciado en Comunicación Social, Magíster en Industrias Culturales y Becario Doctoral del CONICET. Trabaja e investiga la industria del lenguaje sonoro, sobre la cual escribió varios papers. Es un referente en los estudios sobre esta industria y su evolución hacia sus nuevos modelos, formatos y contenidos. ¿Por qué, habiéndose creado en 2005, recién hace pocos años explotó el podcast? La realidad es que lo que ha sucedido con el podcast es que se ha confirmado a nivel mundial su potencial para volverse un negocio para algunas empresas. ¿sí? Entonces, eh, esa confirmación hace que empresas como Spotify, como Google, como Amazon, entre muchas otras, se empiecen a fijar en este formato, y eh, digamos, se decidan por diseñar plataformas exclusivas para este formato Por sumar al podcast a las plataformas existentes ¿no? Como es el caso de Spotify y de Amazon Que no es que crean una aplicación para podcast Sino que suman la oferta de podcast a sus aplicaciones existentes como Audible o la propia Spotify en América Latina este boom por llamarla de alguna manera es mucho más fuerte porque no sucedió en nuestro territorio lo que sí sucedió en el hemisferio norte en, los, en algunos países centrales de Europa y en Estados Unidos que fue el éxito del formato a partir de 2014 en el año 2014 en Estados Unidos se da un suceso dentro del podcasting que es el éxito de Serial, ¿no? un podcast de This American Life, de una producción de la radio pública norteamericana este, que convoca a millones de personas en su audiencia. Es decir, es el primer gran hit que tiene el podcasting como producción cultural. Entonces, A partir de 2014, en Estados Unidos y en algunos países centrales de Europa, como puede ser Alemania, como puede ser... Eh, Francia, Reino Unido Italia, España el podcasting empieza a desarrollarse como una producción cultural profesional, entonces va creciendo año a año pero estalla sí, hace dos años y ese, y ese estallido produce una ola expansiva hacia el territorio, a los mercados más secundarios, por llamarlo de alguna manera donde no estaba desarrollado este formato y entonces donde empiezan los productores independientes, pero también los medios tradicionales, a apostar por este formato. Desde un tiempo hasta aparte, digamos, en los últimos cuatro años a nivel mundial, el crecimiento de audiencia, de producción y del nivel de comercialización es muy grande y, digamos, el porcentaje de, de crecimiento se supera año a año. No es que todos los años crece el 10%. Un año crece el 10, otro año crece el 15, otro año el 18, otro año el 20, sí o sea estamos en un momento eh, de crecimiento exponencial. Es una combinación de eh, las propias, digamos, de, de, la, de la confirmación del formato con el potencial de llegar a audiencias, es una confirmación del formato de este, poder tener un atractivo comercial en base a llegar a mayor cantidad de audiencias. Y también eh, es producto de la acción, de la decisión de estas empresas tecnológicas que empiezan a percibir también que en algún punto estamos en una transición hacia un momento de la tecnología y de internet donde la comunicación oral va a tener otro espacio. No solamente el podcast, no solamente los audiolibros, sino la voz eh, va a empezar a tener cada vez más preponderancia en nuestra relación con las tecnologías.
0: Perfecto, Agustín. La segunda pregunta sería, ¿qué modelos de comercialización sigue la industria del podcast?
1: Hay varios modelos de comercialización y de monetización. Para empezar, los números que se suelen conocer habitualmente del mercado publicitario, casi siempre refieren al mercado publicitario de Estados Unidos. Entonces, cuanto a los modelos de ingreso, tenemos la forma publicitaria tradicional, sí que es la forma que adoptan distintas industrias mediáticas, como por ejemplo la radio, como por ejemplo la televisión, en eso hay básicamente dos formatos eh, o tres formatos, uno es el anuncio pre o sea el, el típico spot sonoro que se pone antes en el medio o después de la reproducción de ese podcast, después tenemos el anuncio tipo PNT leído por el conductor del podcast y después tenemos lo que son los contenidos brandeados, ¿sí? o sea el podcast que se hace para una marca eso entre las acciones eh, de comercialización publicitaria. Después, eh, en Europa, sobre todo, el modelo de negocio del podcasting es un tantito diferente porque no hay tanto mercado publicitario, ¿sí? no tiene tanto volumen el ingreso, el ingreso publicitario del podcast en Europa, sino que se está trabajando... Con distintas plataformas en un modelo de pago directo con la escucha de podcast. Hay algunas plataformas como Podimo, es una plataforma de Dinamarca que implica que el usuario contrata una plataforma únicamente para escuchar podcast y esa plataforma le paga a los productores de contenido de acuerdo a la cantidad de reproducciones que tiene. Eso como un modelo de negocio también alternativo que está surgiendo que sería una muy buena noticia que se traslade también a América Latina, pero todavía no, no tenemos grandes noticias. Hay un tercer modelo de negocio, una tercera fuente de ingresos que tiene que ver con la prestación del servicio de producción de podcasts que es producir un podcast para HBO, producir un podcast para Netflix, producir un podcast para Spotify. De esa manera estas plataformas que buscan tener producciones originales contratan a los productores y le pagan a los productores por este, obtener este, sus contenidos y obtener principalmente la exclusividad sobre esos contenidos. ¿Cuán fácil es conseguir anunciantes? Muy difícil, eh, sobre todo en, en nuestro país. Eh, es algo bastante complicado, como es bastante complicado conseguir un anunciante para cualquier medio o producción cultural, porque además tenemos el problema de, en muchos casos, explicar qué es un podcast para poder venderlo. Sí, entonces eso siempre implica una traba al momento de la negociación. Y también hay que tener en cuenta que, históricamente, la producción de radio en nuestro país siempre tuvo una parte muy grande de producción que no se monetizaba, de producción por hobby, de producción amateur, que de producción sin fin de lucro. Por lo tanto, con el podcast seguramente tiende a pasar lo mismo. Hay un montón de producción y no toda va a poder llegar al mercado publicitario, que encima hoy en día todavía es, es muy chiquitito.
0: ¿Puede la industria ser sometida a regulaciones estatales estrictas?
1: Bueno, como poder, se puede. Lo que yo pienso es que las regulaciones estatales, incluso que necesita el podcast en nuestro país, tienen que ver con el fomento a la producción. Entonces me parece a mí que la intervención del Estado en este mercado es muy difícil de aplicar en el plano de, de regulación de contenido y, a, y además no existen ese tipo de regulaciones en, en nuestro país. Sí, podemos pensar en algunas regulaciones sobre el contenido en cuanto a los discursos de odio o a los discursos discriminatorios, pero me parece a mí que la intervención del Estado en esta materia va a tener que ver más con proteger al productor local que este, con decirle qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer. Y cuando hablo, hablo de, de proteger al productor local, hablo de fomento, pero también de establecer algunas reglas para las plataformas por donde circulan. ¿Cuántos
0: oyentes tiene la industria y a qué cantidad apunta a tener?
1: Bueno, a nivel mundial, el último informe del Reuters Institute eh, marcaba que 40 países muy representativos, o sea, eh, bastante centrales, eh, algo así como el 31-32% de toda la población escuchaba podcast al menos una vez al mes. En Argentina... Esa cifra hoy está un poquito abajo eh, del, del 18%. Si ¿sí? entre el 15% y el 18% de las personas escuchan alguna vez en el mes este podcast. Pero la buena noticia es que ese porcentaje, o sea que hubiese sido impensado ese porcentaje hace 3 o 4 años.
0: Bien, ¿qué medios puede adoptar un creador de podcast profesional para diferenciarse de los amateurs? y si hubiese sido posible ver este desarrollo de la industria de no ser de los creadores amateurs.
1: Sin lugar a dudas, no estaríamos hoy hablando de podcast si no fuera por toda la producción amateur, ¿sí? si no fuera por toda la experimentación y por todo el volumen de prueba. Incluso los productores profesionales de podcast no serían productores profesionales si no hubieran empezado en muchos casos como productores amateurs. La relevancia también está en tomar al podcast que uno hace, aunque no le genere ingresos, como una muestra de lo que uno puede hacer. Y después, como todo, que la producción sea profesional o amateur no siempre nos habla de la calidad del contenido el contenido habla también de tu profesionalismo en el momento de la producción ¿El podcast es el principal desafío de la radio? Bueno, ahí me parece que, que, que hay una lectura que muchos productores de podcast hacen de diferenciarse de la radio cuando la historia del podcast demuestra que entre el podcast y la radio se apalancan mutuamente, ¿sí? digamos que son complementarios y que no son competencia que el podcast le brinda a la radio una potencialidad de expresar y de producir contenidos de otra manera, de prolongar la vida de sus contenidos, la vida útil de sus contenidos, y que además, le da la posibilidad de llegar a audiencias de, a las cuales la radio en vivo no está llegando. Cuando vemos los, los estudios de audiencia, de podcast y de radio, nos encontramos con que las personas que escuchan podcast o bien no escuchaban radio antes y encuentran entonces este contenido radiofónico, que acá estoy sentando bandera, ¿no? O sea, para mí el podcast es contenido radiofónico. Y también esos estudios muestran que las personas que escuchan radio no es que dejan de escuchar radio para escuchar podcast, sino que se conectan con el podcast en un momento del día diferente. Entonces me parece a mí que tanto por la familiaridad del lenguaje de contenidos y por la complementariedad de los usos y consumos, hay más para complementarse que para competir.
0: ¿Es el podcast la principal desintermediación en la industria del lenguaje sonoro?
1: Yo creo que es una, una reintermediación, no una desintermediación. Es decir, y eso es, me parece que es a veces un, un, un problema este, de, de términos, pero que también de, de discusión y medio como una, una trampa conceptual que nos han metido las, las plataformas y que nos ha metido Internet, digamos, como concepto, que es que no es que deja de haber cosas entre medio del productor y, y de los oyentes, ¿sí? sino que hay otras cosas. Y en ese sentido, me parece a mí que el podcast es una forma de reintermediar. La relación del productor de contenido radiofónico con el usuario ¿sí? De, de reintermediar porque mete ese contenido en un círculo digamos, En unas plataformas de las que antes no participaba el contenido radiofónico Entonces me parece que el podcast es disruptivo en ese sentido ¿no? Porque pone a circular al contenido radiofónico, al contenido sonoro hablado Por otros espacios ¿sí? Por otras plataformas. Pero por eso te digo que me parece que es más una reintermediación que una desintermediación. ¿sí? Que es disruptivo, pero no porque corre, porque borra la intermediación, sino porque la cambia. ¿sí? Y cuando la cambia, no solamente cambia los actores, sino la naturaleza de los actores.
0: Buenísimo, Agustín. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a los oyentes por escuchar hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio. Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategia y disrupción digital. Podcast colaborativo de la Universidad Austral.